0: Todo lo que te detiene tiene un nombre. Todo lo que te paraliza frente a lo que debes hacer y la razón por la cual estás aquí en la tierra tiene siempre la evidencia de una herida en el alma que tenemos que descubrir sanar para potencializar lo que llevas dentro. Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, una semana más en la que trabajamos sanidad interior, crecimiento integral y obviamente... El emprendimiento que fortalece todo aquello que Dios ha determinado para ti. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenido. Soy Keren mentora de vida y sanidad interior. Me dedico a apoyar a las personas a sanar, a vivir con propósito, descubrir qué es lo que Dios quiere con ellos y no permitir que su historia empañe la trayectoria que viene hacia la visión y meta que Dios ha establecido para ti. Todo este mes de septiembre hemos estado hablando sobre propósito de vida. Hemos estado trabajando sobre aquello que se constituye en la razón por la cual Dios te dio vida. Sin embargo, el día de hoy quiero hablarte sobre resucitar lo que hay en ti. Ya sabes tú qué es el nombre de nuestra conferencia y musical teatral del día 7 de octubre en el que nos vamos a ver en una conferencia de 3 a 5 de la tarde para trabajar descubriendo todo aquello que te ha paralizado y de 7 a 8 de la noche, el mismo día y en el mismo lugar, vamos a estar trabajando desde el alma. ¿Qué es lo que pasa y por qué vamos a hacerlo con arte, con danza, con cánticos con teatro porque tu alma se conecta con el arte y por eso vamos a materializar historias que reflejen tu trayectoria y te den herramientas, fe sobre todas las cosas para cumplir con aquello que Dios ha determinado para ti. Así que el 7 de octubre debe estar en tu agenda y si no tienes cupo todavía, Será mejor que vayas al enlace porque en el teatro los cupos son limitados y no quisiera que te lo perdieras, por favor, porque va a ser un momento de demasiada, digamos que, confrontación, pero al mismo tiempo alivio al saber que primero hay otros que están viviendo lo que tú o que ya sobrepasaron lo que tú. Y segundo, porque vas a tener herramientas para salir de allí fortalecido integralmente espíritu, alma y cuerpo porque sí que vas a tener que moverte y sobre todas las cosas tendremos un espacio de risoterapia donde mírame de verdad. Vas a amar todo lo que vamos a poner en escena, además de que me vas a conocer en otra faceta, no solo como mentora de vida y sanidad interior aquí sentadita frente a ti, sino que vamos al teatro. Vamos a actuar, vamos a danzar. Y bueno, todo lo que Papá Dios nos permita en esta experiencia. Resucitar lo que hay en ti tiene que ver con algo que se murió. Porque obvio, resucitar es como que darle vida a algo que ya la tuvo y por alguna razón se murió. El problema de resucitar es que en muchas ocasiones nos acostumbramos a estar muertos. Uh -huh. Hay mucha gente que se acostumbró a... No soñar, mucha gente que se acostumbró a que sea lo que Dios quiera, hay mucha gente que se acostumbró a que salga como tenga que salir, mucha gente se acostumbró a que me llamen cuando me tengan que llamar. Mira, dice la Biblia que tú y yo, bueno, vamos a ir por parte. La parábola de los talentos habla de personas en representación, porque es una parábola que recibieron talentos. El que recibió uno, el que recibió tres, el que recibió cinco. Muchas personas recibimos talentos y los enterramos por una situación dolorosa, por limitaciones mentales, por creencias, por una mentalidad finita y no le damos permiso a la fe a que expanda todo lo que nosotros eh, podemos tener en las manos para crecimiento y poder devolverle a Dios de lo que nos ha entregado. A veces, por miedo, la enterramos y de paso, matamos la semilla. Es como que, o sea, sí, yo tengo una semilla, pero no puedo con tanto. Es como que yo estoy cansado de luchar. Hay personas que me han dicho, Keren, yo sé que tengo que hacer cosas, pero... Honestamente, yo prefiero dejarlo así y dedicarme a algo que sea más cómodo para mí. El problema de esto es que tú no naciste para hacerlo cómodo. Tú naciste para hacer lo que te corresponde hacer. Y por más que te propongas, de repente dices, ay, quieren, es verdad. Mira, me voy a proponer hacerlo. Hacerlo desde el fundamento anterior te va a hacer caer ahí. Te va a hacer, imagínate, que tú sales de tu casa y se te ensucia la blusa, la camisa. Y wow, te da pena y tú dices, wow, ya yo, yo, yo no quiero ir a ningún lado. Y estás buscando eh, vías para devolverte y te encuentras a alguien que te dice... Oye, ¿y para dónde tú vas? Es para acá que está la actividad. Y dice, ay, no, es que tengo la blusa sucia. Mira, yo no quiero ir así. Y te dice, no, no, muchacha, tranquila, ven, tranquila. Entonces tú dices, bueno, pues, bueno, voy a ir. Pero en el camino comienzas a ver personas que están mejor vestidas, quizá o limpiecitas o más libres, porque ahora tú tienes la mano aquí como si fuera patriótica y es para el sucio, pero ves los demás así, hablando libremente y dices, ay no, yo me voy a devolver. Ya tú estás más cerca de la meta. Ay no, yo me voy a devolver porque es que yo, ay no, mira, me da vergüenza. Cuando te va devolviendo te encuentra alguien, otra persona que te dice, ma, cómo estás, qué bueno verte aquí, guau. ¿Y por qué tú estás recogiendo que te vas? Acaba de llegar y tú le dices, no, es que mira, estoy sucia. Y veo todo el mundo, tú sabes, bien arregladito, bien, bien chévere, me da cositas como entrar porque siento que no soy, como que no me siento parte. No me nomás, ¿qué te pasa? No, ven, ven, tranquila, que eso se lo soluciona. El problema es que cuando vas llegando ya, Encuentras a alguien que para ti es una figura de autoridad y le encuentras tan limpio, tan bonito, tan elegante, tan en orden, tan libre, tan viviendo desde su esencia. Y entonces comienzas a verte en el espejo de quien ya llegó a donde a ti te gustaría llegar y que está en mejor condición, según tú. Todo porque no tuviste herramientas para en el camino limpiarte la blusa. Mucha gente habla de cambiar la blusa. Dígase, convertirte en tu mejor versión. Cambiar la blusa que se te ensucia es como buscar convertirte en tu mejor versión. Tu mejor versión ya existió y fue en el diseño que Dios determinó sobre ti tu mejor versión es lo que Dios dijo de, con y para ti. Tu mejor versión es lo que el cielo tiene escrito de ti. El problema es que estamos tan enfrascados en lo que se ve, en lo que los demás están logrando, que se nos está olvidando que tenemos un diseño particular al que debemos responder. Queremos y devolvernos a cambiarnos la blusa para convertirme en mi mejor versión, porque mi superpoder es que no hay nadie como yo. Hello, te voy a aterrizar. No tienes un superpoder que no sea el poder del Espíritu Santo sobre ti. No hay nada que te haga más genuino y único que no sea el diseño de Dios en ti. No, yo soy única como yo, no hay nadie. Son palabras de afirmación que muchos toman como declaraciones para motivarse día a día. Te tengo una sorpresa. Lo que te hace única no es que no hay nadie como tú. Es que Dios te hizo con un diseño especial. Pero no es un diseño especial solo por cómo te ves. El problema es que hoy en día las apariencias están funcionando más que la esencia. El hecho de que no hay nadie como tú es porque lo que tú portas... Nadie lo tiene, pero como nadie lo tiene, tienes una responsabilidad de responder a ese diseño que a ti te dieron. No es como que, bueno, nadie tiene una matita como esta, pero como nadie la tiene, yo voy a andar por ahí orgulleciéndome de mi matita y la voy a cuidar tanto que nadie va a poder tocarla. No fue para eso que te dieron vida. No fue para eso que Dios diseñó para ti un plan perfecto. El problema es que mientras más nos vamos comparando, más nos queremos devolver, más queremos dejar de llegar porque nos cansamos, se nos van muriendo las fuerzas. Y entonces comenzamos a compararnos con aquellos que lo están logrando y terminamos de morir. Porque es que nos vemos como menos. Y quizá en nuestro consciente, de repente decimos, no, a mí nadie absolutamente me intimida. Yo sé lo que tengo. que. <risa> Cuando no has sanado, eso no es verdad. Porque te comparas con todo lo que en el camino se te puede atravesar. Te ves en el espejo de cualquiera. Y dejas de vivir con la pasión que a ti te llamaron a vivir. Y por eso es que tenemos que resucitar. Por eso vamos a hacer la conferencia del día 7. Porque estamos demasiado arraigados a ver lo que otros hacen y si les funciona, lo copiamos. Si les funciona, lo emulo. Emulo comportamiento. Hablo como personas que, wow, me llama mucho la atención, veo su potencial y los emulo tanto que ahora vivo o quiero vivir como ellos, hablando como ellos, me he visto como ellos. Pero tu esencia, ¿cuándo? Lo que te entregaron a ti, ¿cuándo? O sea... Ya basta de motivarte a hacer lo que quieres ser. No eres lo que quieres ser. Tú eres lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Y tú puedes luchar y nadar contra la corriente cuantas veces quieras. Pero mientras más luchas, más te desgastas. Mientras más luchas y pones, eh, digamos, como excusa a tu condición, ay, es que estoy enferma, ay, es que no tengo dinero, ay, es que mi vida ha sido muy difícil. A ti no te dieron la oportunidad de pasar por procesos y hoy en día estar aquí de pie para decir, ay, es que yo viví, ay, es que yo tuve, ay, es que me hicieron. Yo te he contado mi experiencia. Yo sé que no soy la única que tiene experiencias. Hay muchísimos más que están de pie. Y están de pie a pesar de. Están de pie por encima de. Están de pie porque les corresponde. A pesar de que no quisieran. A pesar de que ha sido difícil el caminar, así como la canción de María Teresa Pérez. Ha sido difícil este caminar, Señor, sosténme hasta llegar. ¿Qué es eso que... Estamos perdiendo en el camino. Siéntate, por favor, a evaluar. ¿Será que estás como Marta, demasiado afanada en obtener aquello que entiende que debe obtener y hacer? El afán mata tu propósito. Porque el afán te envuelve en modas, tendencias, te mueve, te mueve por temporadas y no por esencia. El afán te hace dueña de tu vida. Eso es lo que significa el nombre de Marta, dueña, señora, amo. Por eso es que tú eres dueña de tu vida y tú no recibes instrucción de nadie. Y es lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas, hello, permíteme decirte que no eres tu dueña. Tú puedes andar por ahí muy, eh, yo soy la que ha vivido, yo soy la que ha pasado, a mí nadie me ha tendido la mano, yo soy la que he resuelto con mi vida. <risa> si Dios simplemente decide quitarte el aliento de vida es una decisión que tiene que hacer Dios quitarte el aliento de vida todo lo que tú has logrado por tus propias fuerzas lo que has hecho por tu propia disposición porque te dejaron sola se acabó por más que tengas fuerzas porque tus fuerzas tu energía, tu vigor no vienen de ti vienen de Dios. El problema es que la estamos usando por una vía incorrecta. Estamos fluyendo con ánimo, energía, vigor, entrando en un afán que no es correcto. Y no es correcto porque a ti no te llamaron a afanarte. Al contrario, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones y súplicas ante el Padre. El afán está matando tu potencial, está drenándolo. El afán está matando tu propósito. Porque estamos más afanados en lo que Dios nos puso en las manos que en cumplir el propósito por el cual Él llegó a nuestras vidas. A mí me llama mucho la atención de, de la historia de Lázaro. Porque cuando Jesús llega para resucitarlo, porque Él llegó a hacer un milagro. Él no llegó para que comenzaran a llorar. Ay, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Estamos viendo más la queja frente a lo que vivimos que el milagro que Dios quiere hacer al permitirnos vivir esas experiencias. Nunca, jamás. La queja por lo que pasó va a abrir puertas que la fe por lo que va a pasar. Lo que pasó no puede detenerte. Lo que pasó no puede encerrarte ni puede hacerte morir porque cuando Jesús llega a tu vida viene a resucitar aquello que se murió. Aquello que tú no tenías la posibilidad de evitar la muerte o aquello que por como tú vivías dejaste morir. Tú no puedes presentarte como Marta. Que la primera vez que la Biblia menciona que fue a, a su casa, ella estaba tan afanada. Y entonces esta vez sigue con el afán. Primero el afán porque su hermano murió. Luego el afán porque Jesús llegó y hay que atenderlo. ¿Cuál es el afán? Te está matando el propósito. Hay gente que se afana tanto por una posición laboral que pierde familia. Pierde paz, pierde sueño, pierde propósito. Llega a la posición, pero perdió su vida. ¿Qué sentido tiene, my friend? O sea, ¿para qué? Te vas a perder en el afán dejando morir la razón por la cual tú estás vivo. Entonces vivimos como muertos. Vivimos solo para el día a día. No vivo para tener un propósito que deje legado. Me gusta María. María adora. María es la misma, la María hermana de Lázaro y, y Marta es la misma que ante los pies de Jesús vertió su perfume más caro. Tienes que pagar el precio para vivir con propósito. Tienes que pagar el precio para ver los milagros. Fíjate que cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, le dijo, estaba hablando con Marta, quita la piedra porque se necesita remover lo que está obstaculizando en ti ver el milagro ver el propósito por el cual Dios permite las cosas tiene que removerse de ti la piedra, la duda, la incredulidad, la mentalidad tus creencias, tus pensamientos limitantes tienen que moverse para ver a Dios obrar en tu vida Quita la piedra. ¿Cuál es la piedra que tú tienes que mover hoy? Porque Él va a resucitar lo que hay en ti cuando quites la piedra. Y si nos vemos el 7 de octubre, que así espero que sea, necesitas quitar la piedra para disfrutar todo lo que vas a ver en estos encuentros. Porque créeme que la conferencia no va a venir a pasarte paño tibio. Ya sabes tú que yo no paso paño tibio, pero la conferencia donde me das el permiso más de cerca, pues te aseguro. Te aseguro que vas a necesitar tener gallardía para tomar la decisión. Una gallardía que te lleve a ti a catapultarte. Más allá de lo que tú hoy puedes conocer. Lázaro fue resucitado, pero tuvo, tuvieron que quitar la piedra quitar la piedra de esa historia que te ha convertido en víctima. Porque nada de lo que Dios te permite vivir es para matarte en el proceso. Es para matar de ti aquello que impide que lo de Él pueda despertar. Tú sabes que hay cosas que Dios quiere hacer contigo, pero que tienes tantos bloqueos mentales que si te activa en este momento su propósito, Matas a todo el que te rodea. Y de paso, matas el propósito que Él te dio. Tú sabes que hay actitudes de nosotros que están momificando nuestro propósito. ¿Sabías tú que hay comportamientos que están dando un muy mal ejemplo y que si Dios. Abre puertas para la manifestación del propósito que determinó para nosotros estuviéramos dando mal testimonio, matando al entorno de acuerdo a la visión que tienen sobre el Dios que portamos. Hay muchos ajustes que deben ocurrir para ver a Dios obrar en nuestras vidas. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar. Hay muchas áreas que tenemos que sanar. Pero si algo muy importante hoy yo quiero dejarte es que hay una oración muy particular que yo te invito a que hagas. Y es que le digas al Señor, resucita lo que hay en mí. Es que tú te sientes... Y seas tan honesta, tan honesto contigo y reconozcas que en ti se han muerto cosas por estar atada a una pareja, por estar aliada emocionalmente a un trabajo, por tener ligaduras almáticas con un líder, por estar todavía arrastrando la historia que ya pasó y no has sanado. Que hay cosas que en ti se han muerto porque estás esperando que otro las haga por ti cuando tú tienes la capacidad de... Sanar, crecer y emprender en ese propósito que Dios determinó para ti. No puedes sentarte a esperar que nadie haga lo que a ti te toca hacer porque de lo contrario verás mulas hablar y piedras hablar frente a lo que tú tenías que decir. Y lo peor es ver a otros hacer lo que tú tienes que hacer. Ver a una burra hablar en vez de que lo hiciera Balam cuando le tocaba. Ver una piedra, como dice la Biblia, que si ustedes callaran, las piedras hablarían. Yo no quiero ver a nadie haciendo lo que a mí me corresponde, pero tengo que resucitar para que eso ocurra. Tengo que ponerme de pie y no dejarme llevar de sentimientos y emociones. Ay, es que yo no me siento bien. No son los sentimientos que a ti te deben mover, esa es la intención. No es lo que te hicieron, no es lo que tú vas a hacer a partir de ahora. Es lo que tú vas a provocar a partir de ahora. Es lo que tú vas a provocar, a paisar de lo que ya viviste. Hoy yo te hago un reto. Resucita. Hoy yo te pido que te des el permiso. No de pasar la página, porque es muy fácil pasar la página. No, es revisionar en la página en la que estás. Es darte cuenta que has dejado morir mucho de ti. Y te has acomodado a esa muerte. Muerte espiritual, muerte emocional, muerte física. Hay gente que camina con un desgan tan terrible que mejor sería que se sentaran y lo y llevaran caminando en silla de rueda. ¿Por qué? Porque andas como si no quisieras andar. Hablas como si te fastidia la gente que está en tu entorno. Te comportas como que todo el mundo te debe y nadie te paga. Perdóname, esto no es sano. Y no habla de una persona que esté resucitando. No habla de una persona que tenga un propósito claro, definido y que vaya avanzando. Habla de una persona que necesita que Jesús mueva la piedra. Y Papá Dios ha permitido que todo un cuerpo de personas trabajen para hacer las manos, la voz de Jesús diciendo quiten la piedra quiten la piedra. Quiero invitarte a que evalúes cuál es tu piedra. Que reconozcas qué es eso que tú estás dejando que obstaculice tu mirada. ¿Qué es? Invitarte a que te prepares para sanar. Como siempre te digo, yo no puedo venir aquí solo a aclarar tus ojos y no dejarte una acción contundente para tu corazón. Como siempre, dos opciones. Si estás en República Dominicana, te veo el 7 de octubre. Vamos a hablar muy fuerte y claro sobre resucitar lo que hay en ti. Y si necesitas sanar y lo reconoces, el desafío te espera. Ya no pierdas más tiempo porque es cierto, ya pasó septiembre y no voy a seguirte hablando de propósito de vida porque cada mes tenemos un enfoque distinto. Lo que sí va a pasar es que a ti te toca accionar. Porque cuánto más vas a postergar tomar la decisión que ya sabes que debes desarrollar, pero que por alguna razón tú estás esperando que otro lo haga por ti. Nadie más lo va a hacer por ti. Yo necesito invitarte a que selles tus oídos a la murmuración interna del temor y la culpa por lo que ha vivido, por lo que has vivido, o por lo que ha pasado, o por lo que no ha pasado hasta este momento. En tus manos está la decisión. ¿Te quieres quedar momificada, momificado detrás de esa tumba y solamente decir lo que yo hubiera podido ser o hacer? ¿O vas a permitir que cuando se remueva tu piedra puedas resucitar y comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios dijo de ti? Yo creo que tenemos bastante reflexión para esta semana. Espero verte el 7 de octubre. Espero verte en el desafío y sobre todas las cosas la próxima semana en nuestro episodio. Dándole apertura a un nuevo mes, a un nuevo tema, pero recordándote claramente que se acercan los días para vernos y para vivir con claridad desde el propósito que Dios diseñó para nuestras vidas. Resucita lo que hay en ti. Es tiempo de avanzar y vivir desde la intención y no desde la emoción. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao.